0: RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Parlons agriculture ou Parlons viticulture. Et j'ai le plaisir d'accueillir un jeune retraité, il est en face de moi, Jean-Marie Lette. Bonjour Jean-Marie.
1: Bonjour Hubert, bonjour aux auditeurs.
0: Alors, Jean-Marie Lette, jeune retraité, ancien directeur du service conseil chez CDER, mais toujours aussi passionné par l'économie agricole et tout ce qui se passe sur la planète en matière agricole, est donc tout à fait pertinent et compétent pour nous parler du premier bilan de la campagne agricole que nous voulons faire avec vous, chers auditeurs. Alors, je rappelle, chers auditeurs, que notre émission est diffusée le mercredi à 11h30, puis le soir, le mercredi à 19h30 et vous nous retrouvez tous les 15 jours aux mêmes horaires pour parler, entendre parler de l'agriculture régionale ou de la viticulture en alternance. Donc aujourd'hui Jean-Marie, j'aimerais que à la date à laquelle nous sommes là, hein, nous sommes pratiquement à la mi-septembre et à la mi-septembre les moissons se sont faites, les cultures d'été ont été récoltées. Les cultures d'hiver, on voit à quoi ça ressemble et elles seront récoltées à cet automne. Et euh, il est intéressant, je pense, pour nos auditeurs de faire le point sur cette campagne. Alors peut-être que pour commencer, parce qu'on l'a déjà expliqué de nombreuses fois, mais il faut toujours le redire, les produits agricoles, ce sont des marchés mondiaux. Et donc pour pouvoir se faire une opinion sur le prix des produits, sur les revenus agricoles de notre région il faut prendre en compte les équilibres du marché mondial. Alors que peut-on dire à l'instant où nous sommes sur les équilibres du marché mon mondial Et prenons la culture qui donne le la, c'est le blé. Mmh.
1: Hein oui. Alors effectivement, sur le, le, le marché mondial, ben on assiste cette année à une production mondiale qui va être globalement équilibrée par rapport à la consommation. Donc on ne devrait pas avoir ni de, de gros déficits, ni de gros excédents, on va avoir quelque chose d'équilibré, même si, bien évidemment, certains pays euh, voient leur production augmenter, alors que d'autres euh, voient leur production chuter.
0: Alors, quelles sont les zones de la planète où ça monte plutôt et celles où euh, c'est plus difficile
1: Voilà, alors euh, l'Amérique du Sud, par exemple, euh, c'est euh, l'Argentine, hein, va voir sa production augmenter, même si la récolte n'est pas encore euh, réalisée. A l'inverse, si on parle toujours de l'hémisphère sud, l'Australie, elle, va euh, vraisemblablement avoir une récolte beaucoup plus faible euh, cette
0: année. Notamment par le fameux phénomène El Nino euh, qui rachéoffe euh, l'eau du Pacifique et qui provoque des, des perturbations climatiques relativement fortes. Voilà. Hein, et on parle de moins 10 millions de tonnes en ce qui concerne l'Australie. Voilà, ce n'est pas, pas des
1: petites quantités. D'accord euh, bon, Les états unis ce sera une récolte assez, mo assez moyenne. Euh, et puis euh, l'Europe, bah, c'est une récolte euh, assez bonne euh, pour cette année 2023. Donc la Russie, l'Ukraine vont faire un peu moins que l'an passé. Mais l'an passé, ils avaient fait des récoltes exceptionnelles. Hein. Donc globalement, tout ça, ça s'équilibre assez bien par rapport à la consommation mondiale.
0: Et euh, un élément important, est-ce que les stocks mondiaux sont élevés
1: alors les, les stocks mondiaux euh, sont suffisants, on va dire. Il hein, n'y euh, aura pas de, de problème a priori. Après, euh, bien sûr, le contexte géopolitique peut changer la donne, bien évidemment. Hein, euh, mais les quantités sont suffisantes euh, pour euh, alimenter l'ensemble de la planète cette année.
0: D'accord. Donc, en réalité, en dehors des phénomènes de bonne répartition sur la planète des, des besoins et de l'offre, parce que c'est toujours quand même ça la, la question, la logistique, avec euh, des blocages géopolitiques, hein, comme ça vient d'être évoqué, on est parti sur quelque chose qui devrait correspondre à un marché stable. Voilà. À peu près stable. Ce qui veut dire que, normalement, on devrait avoir des prix reconduits par rapport à ceux de l'an dernier. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Non. Non. Les prix ont beaucoup chuté. Ils ont chuté
1: essentiellement. Pourquoi Parce que l'an passé, remettaient en nous dans le contexte, hein, c'était le, le démarrage de euh, la guerre en Ukraine avec l'Ukraine, la Russie, les deux pays les plus gros exportateurs de blé. Bien évidemment, il y avait de grosses craintes hein, euh, sur la possibilité euh, d'exporter de ces deux pays et donc il y avait une prime de risque. Une prime de risque qui est, qui, qui est montée à 100, 200 euros par en, tonne. En plus des cours normaux. En plus des cours normaux, non liés, on va dire, au phénomène de surstockage ou de, ou de pas suffisamment de stockage. Alors, Ça n'avait
0: rien à voir avec le marché physique. C'était uniquement une prime de risque géopolitique. Pour donner un exemple à nos auditeurs, au lieu d'avoir un cours normal à 200 euros, on est à 300, quoi.
1: Voilà. Et, le, et on est monté même à un moment donné à 400 euros la tonne. Hein, faut se oui, souvenir oui dans, les,
0: dans les périodes les plus. Plus angoissé, on va dire. Exactement. D'accord.
1: Donc cette prime de risque cette année, elle n'existe plus. Alors et pour pourtant euh, l'accord entre la, la Russie et l'Ukraine pour exporter du blé n'a pas été reconduit, mais ça n'a pas bousculé le marché parce qu'il semble que euh, l'Ukraine réussisse malgré tout à exporter euh, une partie de ses une grosse partie euh, de, son, de, de ce qu'elle a à exporter notamment via le Danube, via les pays voisins, et puis aussi via, un petit peu aussi, via la mer Noire.
0: En, en, en gros, il y a des bateaux qui passent à travers le blocus, quoi. Voilà, tout à hein fait. Et c'est vrai que quand on a annoncé que l'accord n'était pas reconduit et que Monsieur Poutine ne voulait plus cet accord, il n'y a pas eu d'envoler des cours. Non. Donc ça veut dire que on, la réalité est perçue, quoi. On compte, ce, ce pays-là arrive à exporter. Donc voilà en, en gros le contexte, on dit en gros un marché équilibré, des stocks euh, normaux hein, qui ne vont pas peser sur les cours et euh, la prime de risque de l'an dernier qui n'est plus là et pour retrouver un prix autour de, pour le blé...
1: Euh, 200-210 euros la tonne actuellement.
0: Ça, ça c'est des parts fermes. Hein. Oui. C'est le prix perçu par l'agriculteur. prix perçu par l'agriculture, hein, par l'agriculteur. C'est pas que, le prix du marché euh, non, Euronext. Hein. parce que le prix du marché euh, tient compte du frais d'acheminement vers les grands ports euh, et c'est là que les, le prix se fixe euh, à ce niveau-là. Ce qui est important pour nos auditeurs et pour nos agriculteurs de la région, c'est le prix perçu, bien évidemment. Et la France, comment elle se
1: situe dans ce contexte Mais La France, elle <rire> fait euh, globalement une, une bonne récolte. Il euh, y a de la quantité, il y a également de la qualité. Hein, la qualité est plutôt bonne euh, cette année. Euh, en orge de printemps, c'est pareil, on a de la quantité de la qualité. Euh, donc euh, globalement, c est, c est, même ça, si on n'atteint pas, c'est une année normale, on va dire. En gros,
0: c'est l'équivalent de 2021. Voilà. 35 millions de tonnes à peu près C'est ça, 35 voilà. millions de tonnes. Alors, tout à l'heure, on a dit euh, l'Australie, moins 10 millions de tonnes. Hein. Je ouais. pense que là, on se rend compte que moins 10 millions de tonnes, c'est quand même quelque chose... énorme. Quand la France ne récolte que 35 millions de tonnes. Tout à fait. Hein. Donc, euh, la France, une récolte moyenne euh, sur l'ensemble qui ressemble à celle de 2021 en quantité. La région dans la région, est-ce qu'on euh, a des indications ben, la,
1: la région, elle, elle, elle est un peu dans le contexte euh, français, c'est-à-dire qu'on a une année moyenne également dans la région. Hein, euh, en Champagne, on va faire 88 quintaux, on pense à peu près de moyenne en blé, ce qui correspond à euh, la moyenne 5 ans.
0: Oui, 88 quintaux, c'est une moyenne 5 ans. La Picardie, un peu mieux
1: La Picardie, un petit peu mieux. L'abri, un peu moins bien, comme d'habitude. Hein, on... on on voit cette année aussi euh, des, des écarts, comme on le voit chaque année, entre les types de sol, bien
0: évidemment. Oui, ça, on retrouve la même chose, et notamment avec le sud de la Champagne-Ardenne, le barois, qui reste toujours très pénalisé, avec un rendement d'à peu près combien, le barois
1: ben, On parle de, de, so, entre 65 et 70 quintaux, ce n'est oui, pas la même chose.
0: Donc c'est nettement différent d'un 92 quintaux qu'on a dans, en Picardie. Oui. Donc, euh, alors, c'est vrai que... Euh, on vient de l'évoquer, les cours, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça dépend bien évidemment de plein de facteurs au niveau planétaire. On vient d'en parler. Euh, en dehors du blé, euh, les rendements ont été comment là On a par exemple une orge de printemps qui, qui pèse quand même un pourcentage assez important dans les assolements. Et euh, qu'est-ce que ça veut
1: en, en Champagne, le rendement orge de printemps, il est bon. Il est excellent. Hein. On est à 82 quintaux, euh, ce qui est un, un, bon, un bon rendement. Euh, C'est d'autant plus intéressant que euh, les pays du nord de l'Europe ne euh, font pas des mauvais rendements, au moins en qualité. La qualité n'est pas là. Ils ont récolté plus tard et ils ont subi euh, l'épisode euh, pluvieux. Hein, si bien que les prix de l'orge de printemps sont euh, bons. Euh, à ceux du blé. Sont supérieurs à ceux du blé et largement supérieurs à ceux du blé. C'est-à-dire que la prime qui existe habituellement entre le blé et l'orge est multipliée par deux ou par trois cette année, compte tenu justement de ces phénomènes de raréfaction de la bonne qualité en Europe. Donc pratiquement, on a des orges qui seraient à 300 euros la tonne Pas loin, 280 euros.
0: Alors du coup ça va faire. faire un produit brut très intéressant Parce tout que à comparé fait. à un rendement 82 quintaux en orge de printemps Par rapport à 90 quintaux du blé ah. L'orge de printemps fait plus de produits bruts à l'hectare
1: Voilà, ça va faire une belle marge, on verra tout à l'heure En orge de printemps Et
0: ça c'est donc une situation assez exceptionnelle Quelque chose dont il faut parler, on dit orge de printemps Mais il paraît que de plus en plus souvent on les sème, plus, on les sème maintenant l'hiver
1: Voilà, effectivement On ne hein, sème plus euh... au printemps ce sont des orges de printemps qui sont semées au mois de novembre hein, pour une partie seulement hein. il y a encore un grand nombre d'agriculteurs
0: qui les sèment au printemps effectivement bon, ça permet d'allonger le cycle végétatif et hein. on a la même qualité brassicole entre, selon qu'elles sont semées à l'automne ou semées au printemps bah, euh, euh, oui on a la même qualité
1: brassicole c'est les mêmes euh, variétés hein. bien évidemment on prend le risque d'un
0: hiver froid euh, et le risque de geler. Ben oui, bien sûr. Euh, pour pour l'hiver. Parce que cette plante-là n'est pas adaptée au gel Tout à tout fait. simplement. Tout à fait. On a parlé du blé, on a parlé de l'orge de printemps. Est-ce qu'on peut parler du colza Alors le colza, Parce que l'an les... dernier, c'était la culture des euh, rennes. Tout à fait. Une culture exceptionnelle en termes de revenus. Oui.
1: Là, cette année, c'est la culture, la culture <rire> qui déçoit le colza. Hein, les rendements ne sont pas bons. Tout simplement parce que. En fait, euh, la période de floraison a été écourtée. Hein, il y a eu un, un phénomène pluvieux qui a écourté la, la période de floraison. Et on a des rendements qui ne sont pas bons. On parle de euh, 32 quintaux en Champagne, 35 en Brie. Hein, donc, euh, des niveaux de rendement qui sont inférieurs là, à, à la moyenne 5 ans. Et des prix qui ont, eux, euh, par contre, beaucoup baissé. Ce qui fait que on verra tout à l'heure, les marges du colza sont pas bonnes.
0: Ils sont pas bonnes. Et là encore... Euh... Euh, le rémunération du colza dépend du marché mondial et notamment du marché des huiles tout à fait Et les marchés des huiles c'est l'huile de palme qui définit qui donne le la, le blé pour les céréales, euh, l'huile de palme en ce qui concerne euh, les huiles. Euh, que peut-on dire encore Les cultures d'automne, là, on vient de voir les cultures récoltées au cours de l'été. Donc, il y a des cultures d'automne. Qu'est-ce que on peut avoir comme perspective Et notamment, moi, il y en a une qui m'inquiète, c'est la betterave. Parce que la suppression des néo-néocotinoïdes, n'est-ce pas Dont on a parlé dans cette émission, nous laissait prévoir qu'il y aurait de la jaunisse, des pucerons et de la jaunisse. Est-ce que ça a été le cas
1: Alors, euh, on a de la chance. Hein. Les pucerons n'étaient pas là cette année il y en a eu un petit peu hein, mais euh, très peu et les agriculteurs ont bien protégé euh, par euh, des traitements en végétation des insecticides de végétation, si bien que bon, on le voit dans les champs hein, il y a très peu de rangs jaunes euh, de jaunisses dans les champs de betteraves hein, si bien qu'on espère pour les cultures d'automne des rendements excellents puisque on a eu de de l'eau au mois d'août. Au mois d'août, hein, beaucoup d'eau. C'est le mois d'août
0: qui fait la betterave.
1: Exactement. On a eu et puis euh, ces temps actuels vont permettre de faire monter les taux de sucre dans les betteraves. Donc on devrait avoir de bons, voire de très bons rendements en betterave. Et, et, et pas que les betteraves. C'est le cas aussi de toutes les cultures d'automne. Les pommes de terre. Les pommes de terre, on en bénéficiait. La luzerne compris la fécule. Y compris la Fécule. Qui malheureusement voit son usine à aussi Ossimont fermé. Voilà, c'est hein. la dernière année effectivement euh, de Fécule cette année, hein, puisque l'usine euh, va fermer. La Luzerne va faire aussi un bon rendement. On, on, va, on, on devrait se situer autour de Treston, ce qui est euh, supérieur à ce qu'on a fait ces dernières années en moyenne. Et puis le maïs sera lui aussi, même si on a très peu ici Dans en les Champagne. régions où il
0: va bien, notamment l'abri... Euh...
1: L'abri et puis euh, le pertois, on devrait avoir des rendements corrects.
0: Alors qu'ils étaient mal partis au mois de juillet, hein. ils avaient une drôle de tête avec hein, voilà. maïs au ils mois ont... de juillet.
1: Et ils ont été semés en retard,
0: hein, euh, euh, avec un printemps un peu humide. D'accord, donc globalement, pour cette récolte, premier bilan, on va faire des rendements euh, bons. Des bons rendements, globalement, dans toutes les cultures. On va dire
1: que c'est moyen pour l'été, ce sera bon pour l'automne.
0: Oui. Et, et les, prix, et
1: les des prix qui se tiennent. Voilà, qui sont euh, corrects. Hein, euh, on peut dire quand même qu'en betterave, ce sera bon, les prix. Hein, ce sera même euh, très bon. On sera à 45 euros la tonne.
0: Il ah y a oui, trois
1: ans, on était à 22.
0: Et voilà, il hein, faut se rappeler hein, de ça. Il
1: faut, faut s'en souvenir. Oui. Donc euh, ce sera des niveaux de, de prix excellents.
0: On vient de dire, Jean-Marie, que les rendements se situent dans la moyenne pour les cultures d'été, plutôt bons pour les cultures d'automne, avec des prix qui ne bénéficient pas de la prime de risque exceptionnelle de l'an dernier liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine, mais qui reste globalement bon sur un marché mondial équilibré. Alors tout ça est plutôt de bon augure, mais pour l'agriculteur, ce qui compte, c'est le revenu. Et d'abord, la marge, ce qu'on appelle la marge brute. À quoi ça sert une marge brute, Jean-Marie
1: bah, La marge brute, elle permet de comparer les cultures entre elles. C'est un critère, on va dire, technico-économique qui
0: permet de voir qu'est-ce que la culture va apporter en résultat sur l'exploitation. En gros, c'est le prix de vente de tout ce qu'on a récolté euh, sur une culture pour un hectare diminuer des charges affectées à la culture.
1: Voilà, des charges proportionnelles en Et Grèce. Et ça, c'est ce vraiment
0: l'élément de comparaison entre les cultures pour savoir lesquelles sont les plus performantes économiquement. Tout à fait. Alors, on essaie de parler des marges. Euh, Qu'est-ce que ça peut donner Alors, les marges,
1: ben, on va retrouver cette année euh, ce qu'on ce, ce qu a historiquement, mais qu'on avait perdu au cours des dernières années, c'est-à-dire une marge
0: de la betterave nettement en tête. Donc la reine des cultures de notre région retrouve sa place. Exactement. Et l'an dernier, elle avait été détrônée par le colza, si je me souviens voilà, bien.
1: L'an dernier et l'année d'avant également, parce que toutes les années de sécheresse, bien évidemment, on n'a pas eu des rendements exceptionnels et on avait des prix qui n'étaient pas très bons non plus. Et donc euh, la betterave retrouve euh, sa place. Hein, ce qui veut dire aussi que, et on le verra tout à l'heure sur les revenus, que ce sont cette année les exploitations diversifiées hein, qui euh, dégagent les meilleurs revenus, tirés notamment par ces cultures par comme la betterave, la ou, betterave. Ou, la pomme, ou la pomme de terre.
0: Donc euh, on donne un chiffre euh, pour... Ben, le... On devrait
1: situer autour de 2500 euros de l'hectare,
0: ce qui est euh, très bon,
1: ce qui est, ce qui est un bon niveau de marge, hein, et, et ce sera suivi, on l'a dit tout à l'heure, grâce à un bon prix un bon rendement par l'orge de printemps qui devrait se situer aux alentours de 1500 500 euros de l'hectare.
0: Donc lié à la surcote euh, euh, par le, le privilège qu'a eu le, le marché français par rapport au marché européen.
1: Voilà, on a effectivement un prix qui est bien euh, orienté actuellement. En blé, on va se situer autour de 1000 euros de l'hectare. Alors, ce n'est pas catastrophique, mais bon, c'est euh, une marge assez moyenne.
0: Mais Et... avec des cours à 200 euros, l'an dernier, avec des cours à 300 euros, on était à près de 2000. Exactement. Ah, donc euh, l'explication, le, elle est là. L'explication,
1: ouais. elle est là. Et le colza, bah, lui, il va, fermer, il va fermer la marche hein, avec euh, de l'ordre de 500 euros par hectare. Bon, on n'a pas parlé des pois protéagineux parce qu'il n'y en a pas beaucoup, oui. mais euh, ça sera pas bon encore cette année.
0: Et les escourgeons euh, au même niveau que, que le blé, par Oui, par exemple les escourgeons, ça, le rendement était bon, les prix sont corrects, on devrait être euh, au même niveau que le blé. Alors tout ceci, bien évidemment, prend en compte des augmentations des charges sur les intrants, c'est-à-dire les dépenses, les approvisionnements nécessaires à mettre en terre pour avoir la culture. Les engrais, les semences, le carburant euh, et je ne sais quoi encore euh, qui, qui a été pris en compte. Et pour autant, une fois qu'on a la marge brute, qu'on connaît les charges propres à chacune des cultures, dans une exploitation agricole, il y a d'autres charges. Et qu'on appelle les charges de structure, celles qu'on peut pas répartir en, entre les cultures. Or, celles-ci, elles ont augmenté quand même assez sérieusement,
1: non Voilà, effectivement, toutes les charges ont encore cette année fortement augmenté. Elles avaient déjà commencé à augmenter sur 2022. Hein, mais il y a de l'inflation importante sur l'ensemble des charges des exploitations agricoles. Bon, le poste le plus important, on n'en a pas parlé dans le cadre de la marge, hein, mais ce sont les engrais qui augmentent pratiquement de 50% par rapport à l'année 2022. Engrais, semences, produits de traitement, ces trois postes-là sont en forte hausse. Les carburants, ils sont en hausse de 30%. Ça avait déjà augmenté, ils augmentent encore sur l'année 2023. Les charges sociales, elles aussi, elles augmentent fortement. En moyenne, ce sera 25%, avec des variations selon le type de structuration des
0: exploitations. Mais tout simplement parce qu'elles sont calculées sur le revenu. Or, le voilà. revenu 2022 était très bon, et ceux qui sont avec un calcul sur l'année N-1, euh, voilà. tout de suite sont impactés. Quoi. Il, y a,
1: il y a effectivement un décalage dans le temps euh, pour la répercussion de, de cette hausse. Mais on parle de 25% en moyenne. Et même le fermage qui... Euh, n'augmentait pas beaucoup ces dernières années, bah cette année, elle va augmenter de plus de 5% hein, euh, pour euh, les propriétaires fonciers.
0: Alors ça, ça relève d'une décision euh, nationale. Tout hein, à parce fait. Parce qu'il y a un indice national des fermages qui s'applique à tous les fermages de France. Tout à fait. Hein.
1: Donc tout ça, ça fait quand même des hausses, vous voyez, qui sont euh, supérieures à 10% presque sur tous les postes. D'accord, mais heureusement que les cours sont bons. Heureusement que les cours sont bons.
0: Donc, on arrive au revenu. Maintenant oui. que on connaît le produit brut, on connaît les charges relatives aux cultures, on connaît les charges de structure. La différence entre ces deux masses, c'est le revenu agricole. Tout à fait. Alors, revenu agricole, moi, j'ai toujours euh, une question. C'est avant impôt, avant cotisation sociale? Il est comment le revenu agricole dont on va parler là?
1: Alors, aujourd'hui, euh, le revenu agricole, il est avant impôt. Il est également avant charge sociale. Parce que, y a tellement d'écarts aujourd'hui entre les exploitations selon les décisions qu'elles prennent en fonction de structuration de leurs affaires, euh, que, eh bien, aujourd'hui, on a pris la décision de présenter un revenu avant charge
0: sociale. Oui, c'est plus, euh, plus comparable parce voilà. qu'effectivement, selon qu'on est en société à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, qu'on a opté pour la moyenne triennale ou qu'on est en N-1 en cotisation sociale, euh, tout ça n'est plus comparable. Voilà, ah. ça, ça, ça fait des biais de
1: comparaison. Donc on a pris la décision, sont des revenus avant charge sociale et impôt. Alors, ce revenu Alors, ce revenu, bah, il est en baisse par rapport à 2022, mais encore Évidemment. une fois, 2022, c'était l'année exceptionnelle euh, qu'on trouve euh, une fois par siècle. Hein. Mais il reste correct. Il reste correct, puisque en Champagne, on est à 600, entre 600 et 700 euros
0: de l'hectare, et qui on est... est à peu près la moyenne 5 ans. Donc, hein. on retrouve une moyenne 5 ans dans laquelle il y a 2022. <rire> Tout à fait. Donc, c'est plutôt une moyenne euh, intéressante. Tout à Aute, fait.
1: parce ah. que. Il faut, faut aller loin pour retrouver une moyenne 5 ans à 600-700 euros de l'hectare.
0: D'accord. Donc, euh, on est bien. On est bien. En Champagne-Crayeuse. Voilà.
1: En Brie, on est autour de 350-400-450 euros. Hein? Donc, vous voyez qu'il y a un vrai delta.
0: Bah, euh, C'est euh, 40%
1: de moins. Entre la Brie et la Champagne, alors que l'année dernière, il n'y en avait presque pas. L'explication, on l'a donné tout à l'heure. Le Colza non, ce sont les cultures diversifiées. Ah oui, la diversification,
0: d'accord. La, la betterave cette année, retrouve sa place de culture reine et c'est en Champagne-Crieuse qu'elle est. Quoi. Voilà, il n'y
1: ouais. en a pas très peu en brie. Hein, donc, euh, les briards font un... Enfin, ça se voit sur le niveau de revenu. Et le barois malheureusement, hein, on dit ça maintenant tous les ans, on va se situer entre 50 et 150 euros de l'hectare, ce qui est quand même Alors un niveau de revenu très faible.
0: Parce que oui. si on a 600 euros en Champagne-Crieuse en moyenne et qu'on se retrouve à 50 euros dans le barrois, vous vous rendez compte la différence C'est 10 fois plus de revenus agricoles oui. en Champagne-Crayeuse par rapport à cette région, où le travail des agriculteurs il est à peu près le même.
1: Exactement. Il oui. n'y bon, a pas de culture diversifiée. Bien, les exploitations sont de taille plus importante, forcément.
0: Puisque oui, il faut a, des hectares niveau... pour gagner sa vie. Il faut, il faut beaucoup d'hectares, mais, vous... mais ils valent moins cher. Mais le fait. fermage, il est au même prix. Hein, le fermage, il est au même prix. Les hectares valent moins cher. Enfin bon, vous voyez, il y a une situation qui est quand même très... Euh, très. Alors, la, la bonne question quand même qu'on retrouve chaque année, est-ce que c'est partout pareil Est-ce qu'il y a des écarts importants selon les agriculteurs dans une même région mmh. C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'en champagne créuse quand on dit la moyenne, ça va être autour de 6 à 700 euros de bénéfice-hectares en revenu avant cotisation sociale et avant impôts est-ce qu est -ce que c'est vrai pour tout le monde Alors, il y a des écarts.
1: Il y aura moins d'écarts que l'an passé, mais il y a quand même des écarts qui sont liés bah, au phénomène de rendement. Des écarts de rendement, on va en avoir selon, dans les exploitations. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'une partie des agriculteurs ont anticipé leur vente. On estime qu'aujourd'hui, il y a 20% des quantités globales qui ont été vendues avant la récolte.
0: Donc, à des cours très élevés
1: Donc, à des cours en moyenne à 270 euros la tonne. Excellent. Hein Quand aujourd'hui on est à 200-210. Donc, ça, ça va jouer aussi sur les différences entre exploitations. Et puis, il y aura aussi des, des écarts sur l'achat des engrais. Parce que là aussi, ils ont beaucoup varié au cours de la période d'achat. Si bien que selon le positionnement, acheter en morte saison au début ou à la fin, ça ne sera pas les mêmes, les mêmes prix. D'accord. Donc, voilà, on aura encore cette année
0: des écarts, des gros écarts et entre exploitations, même
1: dans, dans une même région.
0: Et des écarts sur les rendements en fonction de la pluviométrie de la nature des sols, même dans une même région naturelle. Voilà. Et des écarts en fonction de la politique commerciale de l'agriculteur, sa politique d'achat de ses intrants, et même d'une façon générale, sa gestion. Quoi. Voilà, et puis
1: également son assolement, parce que celui qui a 10% de betteraves dans son assolement ou celui qui en a 20, ça ne fera pas la même chose.
0: Donc on retrouve le questionnement habituel, la même problématique c'est que il faut être bon dans tous les secteurs quoi il faut être bon dans tous les secteurs. et donc on retrouve globalement un revenu pour les cultures de l'ordre de la moyenne des 5 ans plus ou moins dans les régions de, dans les régions naturelles de notre grande région. Voilà donc une année plutôt bonne. Il faut oui, le dire, faut plutôt bonne. Hein. Bon, oui. Alors, si on parlait un peu des animaux, il nous reste quelques minutes. Les grandes productions animales, c'est le lait, d'abord, qui nous intéresse, même si on n'a plus beaucoup de vaches laitières dans cette région, la viande, les volailles, les porcs. Alors, oui. rapidement, Jean-Marie
1: Alors, rapidement, ce sera aussi une bonne année pour l'élevage. Déjà, l'an passé, c'était plutôt une bonne année. C'est à nouveau une bonne année et c'est bien, bien heureux pour les éleveurs puisqu'on a un prix du lait qui est autour de 450 euros les 1000 litres. Il faut hein, se qui... rappeler des 300 euros d'il y a trois ans. Hein. Exactement. Donc, euh, ça permet, ces 450 euros du 1000 ça permet d'obtenir de, de, belles marges. Et puis, cette année, contrairement
0: à, à l'année dernière, on a eu une
1: pousse d'herbe exceptionnelle.
0: Et oui, le printemps, l'herbe poussait énormément.
1: Voilà. Les vaches ont pu euh, consommer euh, tout au long de l'été et il y a beaucoup de stocks de foin. Et il y aura bon des foin. maïs en silage qui seront bons. Donc, il y aura pas beaucoup de compléments d'aliments à acheter, ce qui va favoriser aussi le niveau de résultat des éleveurs. Euh, la vache allaitante, enfin tout, euh, tout ce qui est viande, c'est bon aussi. Les prix ont certes un peu baissé, mais ils sont restés à des bons niveaux qui permettent nettement améliorer la marche par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Donc ça aussi, c'est plutôt bien. En ce qui concerne le porc, le prix il est resté euh, proche des 2 euros le kilo. Euh, donc euh, c'est plutôt correct.
0: Alors 2 euros, c'est bien, parce que là encore, si on se revient euh, quelques 4-5 ans en arrière, c on était à 1 euro. 1,20 euro, 20,
1: euh, voilà. 1,20 ouais, euro, euh,
0: 20, ouais. donc le, les cours sont bons. La Chine continue à tirer
1: fort sur le marché. Oui, tout à fait, oui. Et puis, euh, alors, il y aura quand même des situations qui seront très, très hétérogènes selon les exploitations, parce que ça dépend en fait de la couverture en aliments des porcheries, et ça dépend de la couverture
0: en énergie des porcheries. En couverture, ça veut dire euh, je suis en auto-approvisionnement avec euh, ma propre production non, non, ça, ça veut, veut dire le prix à, quel, à
1: quel moment j'ai acheté mes aliments, est-ce que j'ai anticipé sur l'achat de mes aliments, est-ce que j'ai anticipé euh, sur mon contrat d'énergie ou pas Parce que ça, ça va faire des gros écarts cette oui, année
0: une énergie considérable.
1: Dans, dans les exploitations. Et puis la volaille, bon, la volaille c'est euh,
0: c'est c'est normalement c assez stable puisque c est, c est, il y a une indexation des prix sur l'aliment en fait. Voilà,
1: hein, de, et tous les ans en fait, on a quelque chose de très stable. Il n'y a jamais de hausse phénoménale, mais il n'y a jamais de baisse non plus parce que c'est l'aliment qui est le poste le plus important en matière de coût pour euh, la volaille.
0: Bon, ben voilà, on a fait quasiment le tour d'horizon de toutes les productions de notre région, et finalement, on peut le dire avec une certaine satisfaction, de voir que ça va être globalement une bonne année agricole en matière de revenus.
1: Voilà, malgré et... l'inflation, malgré, malgré des écarts importants de charges, etc., on a quand même en moyenne, c'est qu'une moyenne, hein, mais en moyenne, un revenu qui sera satisfaisant.
0: Eh bien, sur cette bonne nouvelle, Jean-Marie, on va dire au revoir à nos auditeurs et on leur donne rendez-vous à très bientôt sur RCF. Au revoir. Au revoir à tous.